0: En este episodio vamos a Japón y te contamos todo lo que tienes que saber para tu primera visita. ¿A qué ciudad decir? ¿Qué lugares conocer? ¿Y qué experiencias no pueden faltar en tu lista? Lejos de aquí es el podcast que te lleva de viaje con expertos, locales y viajeros. Si quieres recomendaciones, si buscas inspiración, si te gusta escuchar anécdotas de viaje, si te da curiosidad cómo viven en otras partes del mundo o si simplemente quieres salir de donde sea que estés
1: ahora, esto es para ti.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Lejos de Aquí. Hoy estamos nada más Natalia y yo.
1: Ya sé que todo el mundo quería un episodio solamente de nosotras porque nos sí, sé ama. Que,
0: <risa> sé que no podían esperar más, pero el episodio de hoy lo quisimos hacer nosotras dos nada más porque creo que hay tanto que queremos contar y tanta ilusión que nos hace este país en particular que teníamos completo todo que decir y tenemos la experiencia de haberlo vivido recientemente. El gusto, el amor por este país que es Japón.
1: Estoy bien emocionada de hablar de Japón porque es un lugar que amamos. Eh, creo que es un país que tienes que ir por lo menos una vez en tu vida. Y yo diría, esto puede ser muy, ¿cómo se dice? Como muy controversial, sí. pero yo diría que tu próximo viaje tiene que ser a Japón. O sea, si, si quieres ir, por ejemplo, si tienes ganas de ir a otro país o así, yo sí te diría, no, 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 no ve a Japón. Japón. Cancela ese wow. boleto. <ríe> y si vas a ir a un lugar y estás ilusionado
0: porque en algún punto acabe esta situación y quieras comprar un boleto y quieras ir a un lugar a disfrutarlo, a regresar completamente satisfecho de un viaje
1: completo en todos los sentidos, Japón es ese lugar. Es, es importante decir que en este episodio vamos a hablar de Japón como país en general. Pero definitivamente sí. Japón es un lugar que se le puede sacar todo el jugo del y mundo. Y que lo haremos. Y lo haremos y tendremos ahora sí eh, lugares específicos, por ejemplo, o bueno, ciudades específicas o hasta regiones específicas con invitados ya, puede ser locales o puede ser gente que conozca muy, muy bien una ciudad de Japón. Pero bueno, ahorita hablaremos de un de un viaje en general, de un itinerario en general. Si sí, es, digamos que un primer acercamiento
0: a Japón uh -huh. y un itinerario para el que va por primera vez. Porque tal vez alguien que ya fue, estos lugares los querrá repetir algunos, pero no necesariamente. Este es el primer acercamiento a Japón. Y como siempre, empezamos nuestros capítulos diciendo qué tiene de especial Japón. ¿Por qué alguien querría ir a Japón?
1: Lo que yo tengo que decir de Japón y por qué vale la pena es porque Japón tiene todo. O sea, tiene eh, cosas históricas, tiene templos, tiene cosas como muy culturales. También tiene cosas extremadamente modernas. Es, una, es un país que está todo el tiempo avanzando, todo el tiempo reinventándose. Tiene, obviamente, una cultura pop impresionante para los que les gusta eso. Tiene animes, tiene manga, tiene eh, una... O sea, videojuegos. Música. Personas que se visten como Harayuku, que ahorita les, les explicaremos. O sea, tiene... Diseño. Y, sí. y es una ciudad que te impresiona Un país Ay, Bueno, perdón. Tokio una sí, ciudad, claro Es un país que te impresiona Todo el tiempo Y que te da un show cultural Porque sí te da, pero todo el tiempo es positivo O sea, yo me acuerdo que eh, Mis primeras impresiones Era como, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, es, todo el tiempo Estás con la boca abierta Se te, se te cae la baba Porque sí. literal, como tú dijiste una vez eh, en una cuadra estás viendo un templo increíble súper bonito súper elegante de cientos de cientos y cientos años atrás y luego a la siguiente cuadra ves edificios y cosas así impresionantes súper modernas puedes caminar es súper seguro nunca sientes es, es seguro seguro un seguro un como se puede hacer un sistema de transporte seguro.
0: envidiable
1: un sistema de transporte todo está limpio no ves o sea te lo yo se los puedo vamos a hacer una apuesta que yo les doy mil pesos si encuentran un graffiti, una rayadura así en el metro como con... Ya sabes que aquí... Una como, basura en la calle. Una basura. Nada huele mal. O sea, ni siquiera como el metro ahí más recóndito del mundo. <ríe> ahí. No huele mal. De hecho, pues tú como turista a veces tienes que pasar al baño <ríe> en, en algunos lugares. Puedes ir al baño en donde sea y te garantizo que va a ser el baño más limpio. O sea, ni siquiera en un lim... hospital <ríe> está así de limpio. Más limpio que el de tu casa. Puedes, puedes chupar el inodoro. <ríe> y nunca te va a pasar nada, huele delicioso y además, obviamente ves cosas que no ves o sea, que te impresionan, por ejemplo, estos baños famosos, que no en todos lados hay pero sí ya, poco a poco los, es muy fácil que los encuentres, pero eh, de estos baños que te que te, <risa> que te limpian eh, pueden ser peligrosos, pero, pero pero bueno, este sí. Impresionante, y no dejar atrás
0: algo, el valor el, como el capital eh cultural mayor que tiene un país, que es su gente. Sí. Y su gente es, no, no hay palabras para describir el orden, el respeto, el trato entre ellos respetuoso para muchos, y así se cree, los japoneses son personas frías, más, más como hacia adentro. Y puede ser que sea. Y sí, puede ser sean. que sea, y
1: seguramente eso tendrá pros y contras. Y seguramente vivir ahí tendrá, obviamente, sus problemas. Sí, no si es no queremos como,
0: como tocarlo tan superficialmente sí. de... Es increíble, la mejor gente, todos
1: son felices, no porque además está comprobado que pues, el, el índice de felicidad no es el más alto. Y es verdad, y se tiene que decir como es que Japón tiene el nivel, uno de los niveles de suicidio más grande del mundo. Porque por algo es, son, son, sí son fríos, pero tú como es turista... Es por una
0: búsqueda de la perfección que ellos tienen y bueno, no nos vamos a meter en esto, nos vamos a hablar, vamos a hablar de...
1: Y, y seguramente la experiencia de vivir ya en Japón sea diferente, pero tú como turista lo vives, bueno, eres un rey, o sea, eres un... Creo que también es un país para todas las edades, para todos los gustos, sí. aunque tengas gustos súper específicos y para todo tipo de gente. Por ejemplo, Ana, que no come nada... Nada de nada, es decir no, Imagínense,
0: no me gusta nada de, nada de pescado ¿Qué es lo que más se come en Japón? Pescado Sufrí alguna vez por no tener que comer en Japón por Jamás, hay opciones para todo Hay opciones vegetarianas Entonces el vegetariano va a ser muy feliz Una persona, un adolescente de 16 años Que nada le parece y nada le gusta Aquí va a
1: encontrar Nadie es indiferente a Japón no. Y nadie que visita Personas mayores es un país también con un poquito de investigación, es muy fácil manejarlo, o sea, es muy fácil el transporte, eh, obviamente tienes que hacer tus investigaciones y saber un poco cómo se mueve el metro, así que ahorita les diremos como, les daremos como un... Un, bueno, algunos tips y les explicaremos un poquito cómo funcionan los transportes en cada ciudad, pero pero bueno, con poquita investigación es fácil, es fácil moverse. También otro tema importante, el inglés. Es cierto que no mucha gente habla inglés, pero por otro lado, todas las personas todo lo, lo, Por ejemplo, todos los, eh, los señalamientos en el transporte Están en inglés No vas a tener y ningún Y en general problema. la gente
0: con la que te vas a enfrentar Que son personas de restaurantes De hoteles que están metidos en la industria del turismo eh, En mi experiencia... Hablan inglés, te puedes comunicar, no tal vez, digo, entre mis deficiencias de inglés más las deficiencias, pero nos entendimos perfectamente bien.
1: Y además, si hay personas que no hablan inglés, van a hacer todo, todo lo que puedan por, por encontrar una persona que hable inglés, que te pueda traducir y que te pueda ayudar rápidamente antes de pasar ya bien, porque esto me lo quiero pasa rápido porque tenemos mucho de qué hablar, pero rápidamente quiero decir una, una experiencia que nos pasó. Yo fui a una tiendita, estaba buscando, ya sabes estos Kit Kats de sabores que hay como, son muy representativos de Japón y puedes traer como de souvenir. Yo estaba buscando y entré a una tiendita así como de un mercado, así cero, cero, pues, no sé, moderna o así, entré. Y había dos tipos de KitKat de matcha. Uno color oscuro y uno color eh, más, más clarito. Y entro y le digo en inglés a la persona, oye, eh, ¿cuál es la diferencia? No sabía inglés la persona que atendía la tienda. Y me dijo como en señales de, espera, espera, espera. Le habló en su celular por Skype a un amigo que estaba en su casa, en su sala, y yo me acuerdo que dije, qué pena, pero le marcó y me lo puso en la pantalla para que él me explicara y me, y me pudiera traducir. O sea, a ese nivel llega. O sea, ¿en qué país llegas a una tienda y te dice, a ver, espérate, déjame, te comunico con mi primo, que sabe hablar sí. inglés? es Eso es algo muy padre de Japón.
0: Y esa experiencia lo dice mucho, que es un... A diferencia de muchos otros países donde tal vez ya están un poco hartos del turismo porque, la razón que sea, porque es demasiado,
1: a pesar de que hay... hay... O que tienen otro tipo de turismo, ejemplo, China, el, no sé, voy a decir un, un número que no es el correcto, pero de lo que se sintió y de lo que se sabe, ponle tú que el 90% del turismo es lo que, bueno, es, es de chinos, es nacional. Entonces, si viene alguien turista que no hable el chino y que no se pueda comunicar, entonces como que dicen, no me importa tanto porque sé que por él van a venir 100 chinos que sí me van a comprar. No sé si me expliqué bien. Sí, sí. En realidad, eh, aquí
0: en Japón, el, la percepción es que, o al menos así, así nos tocó, es que el valor que le dan al turista es el justo, es un respeto como cualquier otra persona de su país. Se dan el tiempo de contestarte son educados, son ordenados, son limpios, entonces es como son la impresión de cuando llegas,
1: súper respetuosos,
0: como cuando llegas a una casa de alguien que te invita a comer y la encuentras limpia y perfecta y te reciben tan bonito y se y son esa, esa impresión de llegar a un lugar tan ordenado de verdad y que a la vez dices cómo puede ser una ciudad como Tokio con esta cantidad de gente que, man, que logren eh, este, como este balance para que te sientas perfectamente bien en todo momento, a pesar de estar siempre rodeado de gente. Y esto es por el respeto y porque ellos como, digamos que su lema o algo que se toman muy a pecho es yo no tengo por qué molestar a alguien más. Mi espacio termina donde empieza el del otro. Entonces en el metro, nunca escucharás que hablen fuerte en el teléfono no escucharás que se griten de un lado a otro no los vas a ver comer porque está prohibido entonces no hay basura entonces no huele feo entonces hay orden progreso esa es la impresión de Japón pero bueno vamos a lo que vamos sí. porque si no no vamos a acabar de hablar de este lugar
1: ok ¿qué tienes que hacer en antes?
0: más bien antes de salir que es el transporte okay. y van a decir ¿por qué? desde ahorita me estás hablando de transporte ok esto es muy importante hay para moverse por todo Japón hay una red de trenes que se llama JR, Japan Rail. Estos trenes... JR. JR viajan por todo Japón. Hay variedad de trenes. Algunos son trenes más sencillos, trenes locales, y tienen el famoso, mundialmente espectacular Tren Bala, o Shinkansen, como ellos le llaman. Entonces, si tú quieres hacer uso de este medio de transporte y lo quieres hacer en un precio que sea accesible para ti, y que no estés allá teniendo que pagar cada tren, Tokio-Hakone, Hakone-Kyoto, Kyoto osaka o sea, bueno, más bien me brinqué Osaka, pero digamos, si quieres no estar pagando de la bolsa, estar sacando de tu cartera cada vez que te subes a un tren, lo ideal es que compres el JR Pass. El pase JR te permite tener acceso a durante 7, 14 o 21 días, uso ilimitado de los trenes, salvo ciertos trenes en particular, que ahí mismo en tu instructivo te dice esta letra Z, tú no lo puedes usar. Que no lo necesitas. Son trenes express, algunos son de lujo, uh -huh. algunos tienen unas rutas específicas y más bien es, ok, tú eres turista y te toca otro, que es igual de bueno, nada más no es particularmente el... categoría Z, sí, categoría Z Y además Z, no.
1: sepan que cualquier tren que se vayan a subir es, o sea, es de es, primera clase. Es de sea. primera
0: clase. A pesar de eso, el JR tiene dos clases, clase estándar y clase verde. La clase verde cuesta más o menos 50% adicional. Nosotros no compramos esa, compramos la estándar. Y en ningún momento, es más, no me acuerdo ni siquiera haber visto la primera clase, pero en ningún momento dije, Ay, uh, debí de haber comprado la primera clase. Para nada. Entonces, si quieren saber, ya tendrán que investigar. Este, específicamente si están interesados pero algo que es indispensable es que este pase no lo puedes comprar llegando a japón lo tienes que comprar desde tu país y te lo mandan a tu país y llegando a japón lo sellas por primera vez y ahí dicen ok llegaste el 1 de enero a partir de ahí te lo sellan y en tu primer uso empiezan a correr los 7 14 o 21 días para que se den una idea 7 días cuestan 277 dólares 14 días cuestan 441 dólares y 21 días cuesta 563 dólares.
1: Que lo vale totalmente porque es ilimitado, puedes agarrar cualquier ruta. o Te sea, puedes no, ir por no, todo no te Japón te dicen... 20, Exacto. 200 Exacto. veces. Y también en Tokio y en Kioto, no sé si en otra ciudad, pero bueno, estas son las dos ciudades que, que obviamente tienes que ir en tu primer viaje. También hay una línea de metro del JR. O sea, aquí que es. Que también la incluye. El, el metro es en, en Tokio tiene el, como que una línea que es como del gobierno, que es esta JR, que también lo incluye tu pase, sí. ilimitado. Y también tienen otras líneas que son privadas, a diferencia de creo que el, la mayoría de los, de los metros de todo el mundo tienen las privadas y la pública. Y las privadas se pagan. De, dependiendo de dónde vayas a dónde vayas pero se pagan ahí la JR de hecho es una
0: línea verde la línea llama note que da toda la vuelta en una forma de cuadrado por toda la ciudad pero no es suficiente porque si bien va por toda la ciudad pues obviamente todo lo que está en medio de ese cuadrado hay que recorrerlo entonces ahí es donde entra las tarjetas de metro que si solo van a estar en Tokio, por ejemplo, hasta 3-6 días, creo que hay de 3-6 días, compras la tarjeta de turista y esa es metro ilimitado. Ese es increíble porque ni te preocupas el saldo, sabes que es ilimitado de tal fecha a tal fecha. Pero si se van a quedar más tiempo, van a necesitar comprar unas tarjetas que se llaman Suica o Pasmo y son tarjetas prepagadas. Básicamente metes dinero y dependiendo de qué tan lejos vayas, te van a debitar una parte, eh, y cuando se acabe tu dinerito, pones un poquito más, y esa tarjeta es válida en Osaka, en Kioto, en Tokio, en las ciudades principales, y las ciudades más chiquillas también tienen su versión.
1: Entonces, sí, lo primero, antes de ir, tú consigue eh, tu, tu pase JR, porque no lo puedes comprar allá, pero ya una vez llegando allá, puedes comprar tus tarjetas para el metro de turista, sí. donde sea, en la ciudad que estés. Bueno, a ver... Ahora sí. Antes de hablar con, como el itinerario de ciudad por ciudad, que se los vamos a dar ahorita, yo quiero decir qué tienes que experimentar o visitar o hacer en Japón como un poquito más general. Ahí les va. Uno. Tienes que ver templos y esto incluye también, bueno, cosas históricas y culturales, tipo castillos, ahorita les vamos a decir los más importantes, templos también, y estas cosas que son como unas o estructuras que son como unas puertas para ellos a algo sagrado, que son las Tori, las Tori Gates.
0: Quiero hacer rápido un paréntesis aquí. Afortunadamente para todos, casi todas, casi todos los templos, muchos museos y muchos, muchos lugares turísticos son gratuitos. Tendrán que investigar por aparte, pero esa es una gran ventaja porque pues, ayuda bastante.
1: Sí, aquí también, bueno, eso es más como de, como, como las cosas antiguas, pero también entra en cosas culturales, museos, hay de todo en todas las ciudades, hermosos, preciosos. Entonces también, entonces, templos, museos. Segundo, tienes que experimentar un onsen. Japón está, bueno, es una isla que tiene muchos volcanes, por lo tanto, tiene muchas aguas termales, que para ellos es como, son... Es una experiencia como de purificación, es una experiencia espiritual. Ahorita vamos a entrar en dónde lo puedes hacer. De hecho, hay uno hacen. muy cerca
0: de Tokio, así que no hay pretexto de que el onsen y no sé qué.
1: El onsen, ¿no se cuenta? Que es como un... Ay, es que no quiero decir esto, pero bueno. Es como un jacuzzi, pero obviamente no es un jacuzzi, pero bueno. es agu Aguas es, termales. Aguas termales y es como un... Es una experiencia increíble. Ahorita les vamos a contar.
0: Y hay onsen público y privado. Por ejemplo, si van a este lugar, que ahorita les vamos a decir, hay muchos lugares donde tú puedes llegar con tu, este, no sé, una toalla, porque tiene ciertos requisitos y puedes hacer uso y tal vez te cobran, seguramente te van a cobrar una pequeña tarifa, o puedes hacer uso de un onsen que esté dentro de algún hotel, que sea un onsen privado, uh -huh. dependiendo de dónde y te quedes. en tu
1: cuarto. Pero ahorita vamos sí, a y hasta entrar. Sí, ya está extra
0: eso. privado, que no Entonces, solo el del hotel, también en tu cuarto hay un pedacito uh -huh. y no crean que es un jacuzzi. El agua que hay en ese onsen privado de tu cuarto es el agua termal que viene, bueno,
1: de dónde de vienen las aguas termales, de toda la filtración. Es real, todo Te es genuino. Tercero, comida. Evidentemente, tienes que probar. O sea, como dicen, hay para todos los gustos, pero sí experimentar el, las comidas nacionales, que ahorita también les vamos a decir en dónde, cuánto y cómo. Eh, pero bueno, tienes que El comer kaiseki, y además es siempre. delicioso. El
0: kaiseki,
1: ahorita que hablas de comida, es la
0: tra comida tradicional japonesa. Comida estrictamente japonesa, y tiene ciertas reglas, son varios tiempos, son, no es barato, pero si te gusta la comida japonesa, si disfrutas pescados, si disfrutas este tipo de comida, sentarte un kaiseki es una experiencia cara, pero que yo creo que va a marcar... Y te va a marcar tu viaje y te, va, te vas a acordar para siempre de esa comida. Entonces, uh -huh. haz espacio para comer en un
1: kaiseki. Cuatro, te tienes que quedar en un ryokan, que son estos hoteles eh, o casitas que te rentan, tradicionales japonesas, como se lo imaginan, como lo han visto en las películas. Precioso. Cinco, tienes que caminar los barrios modernos. Tienes que experimentar esta cultura pop que tiene sobre todo Osaka y sobre todo Tokio. Kioto es un poco más como cultural. Sí,
0: tanto la cultura pop como los barrios modernos de compras de edificios altísimos. Eh, es como va de, va de la mano totalmente, pero algunas son mucho más folclóricas, digamos, donde ves colores y las harayukus y toda esta como explosión, como que explotó. Uh -huh. Ex, imagínate que explotó un cómic. Uh -huh. Japonés, y lo estás viendo en vivo. Y también hay estos barrios como Ginza, que son barrios eh, súper modernos, con todos estos edificios altos, las mejores tiendas. Uh -huh. eh, moderno, modernidad.
1: Yo, yo sé que también que quería entrar en este tema. Eh, es importante que lo mencionemos. Hay muchos estereotipos también japoneses, y como que siento que todo el mundo piensa, bueno, hay muchas personas que piensan que ir a Japón es nada más como ver videojuegos, Nintendo y sí, sí, como sí. gente vestida de animes. Y es el 5%, que sí lo tienes que ver y es súper padre, pero nada que ver. O sea, Japón es mucho más que eso y es todo, todo, lo, todo lo contrario. De hecho, si yo me llevé una impresión, si yo tengo una impresión de Japón, es de elegancia, más allá de colores vibrantes y así. O sea, es todo neutro, la gente se viste súper bonito, elegante, neutro, con colores negros, beige, blanco, pero bueno. Sí, es, es
0: completamente los dos extremos. Mucho color, pero también mucha tranquilidad, es un lugar de
1: y para estar tranquilo. Y eh, seis, tienes que visitar eh, centros históricos desde las diferentes capitales, conocerte como todas las to, toda la cosas históricas, pero también pues una cosa que mucha gente sabe y sí es importante pues ir a ver eso es obviamente Hiroshima, yo pensé que se decía Hiroshima, no van a decir de que ay, así no se dice, pero en realidad se dice Hiroshima, así se pronuncia, que es donde fue, eh, donde cayó una bomba. Eh. Una bomba. Bueno, la,
0: donde cayó la bomba. Sí.
1: Bueno, es que también cayeron en Nagasaki, pero sí. en Hiroshima pero... es donde tienen como todo este museo y, y, y toda esta...
0: Del que les hablaremos en un momento. Pero sí, definitivamente un lugar interesantísimo que en un primer viaje a Japón... Es recomendado. Si no indispensable así de número uno, es muy recomendable, la verdad.
1: Y número siete es el shopping. Tienes que ir a por lo menos... Bueno, yo sé que puede haber gente que no le interese nada cuando va de viaje a hacer compras, así pero aquí te vas a morir. O sea, hay tienditas... Bueno, creo que tú lo puedes explicar mejor porque a ti te encantaron esas tienditas. Sí, fue lo máximo. Hay tiendas
0: desde todas las marcas, las mejores marcas del mundo, hasta... Tiendas como Muji, por ejemplo, que son de cosas para eh, de ropa, para casa, papelería, etcétera, que son. Todo es hermoso. A ver, ya
1: voy a dejar es de decir eso. No quiero, no quiero, no quiero caer en que todo digamos hermoso, no. precioso, hermoso, increíble, impresionante. Pero sí, es que
0: sí, sí es. Qué flojera. Pero eh, para la gente que le gustan las tiendas de papelería, que sé que hay muchísima gente porque los conozco. Japón es el es el paraíso, el máximo paraíso de los amantes de la papelería, todos los washi tapes que es este como un, una especie de como cinta con, de colores, libretas, plumas, eh, postales, bueno, hay tiendas de 7, 8 pisos, hay una tienda que se llama Itoya, de 8 pisos, dedicada a papelería, está para volverse locos, de verdad, de enloquecer y souvenirs, bueno. Bueno, todo no, lo que nos faltará.
1: Eh, de, que el Budita, el gatito, todo, todo, todo. Y, y la verdad es que vamos a desmentir esto. Claramente tú puedes hacer tu viaje lo más caro o lo más barato que quieras, pero Japón todo mundo piensa que es carísimo, y en realidad no es tanto. Con buen, con una buena con una buena investigación y preparación para el viaje lo puedes hacer. Bastante, no te voy a decir barato tipo eh, el este de Asia, pero más barato que Estados Unidos, yo creo que sí. O sea, ahorita les vamos a decir un poco los precios de los restaurantes, pero no... Para que
0: se, para que se den una idea, una cerveza en un restaurante cuesta más o menos 50 pesos mexicanos. ¿Cuánto cuesta una cerveza en un restaurante mexicano? 50 pesos mexicanos. Entonces, sí, no. es algo parecido... En algunas cosas tal vez un poquito alto. Por ejemplo, el kaiseki que les digo. No es una comida barata porque no tendría por qué serlo. Pero más o menos es un precio un poquito más que de México. No es como viajar a Estados Unidos. Sí,
1: bueno, de hecho, le dije a, a una amiga en
0: ese tiempo. Creo que te gastaste más tú en un viaje a San Diego que yo. Uh -huh. Porque es precios parecidos aquí. Como en todo, dependiendo qué hotel, dependiendo. Pero digamos que un precio promedio, para que se den una idea, una cerveza son 50 pesos.
1: Estas son las siete cosas como que tienes que hacer y ver. Pero tenemos unas extras, dependiendo de los gustos de cada quien. Uno es, si te encanta la naturaleza, puedes ir a, a hacer hiking. Hay, de, hay todo lo que... Hay montañas. Aparte, hay como senderos increíbles para hacer senderismo. Está impresionante. Esto es, obviamente, si te gusta la naturaleza, sí, digamos te a que a son,
0: son actividades adicionales. Mm -hmm. Si, por ejemplo, solo decidiste ir a Tokio... Y dentro de Tokio quieres explotarlo al máximo, en ese caso, pues búscate un lugar, vete a un onsen. Está el Mount Fuji, sí, puedes que... ir a hikear por ahí. Eh, otro punto sería... Eh, esquiar. Esquiar, si te encanta esquiar y tienes tiempo de más y vas en la época, esa es una actividad adicional. Dicen que Japón tiene la mejor nieve. Que Yo no, no he, la he podido mejor nieve, esquiar ahí, pero... Sí.
1: pero dicen que es muy, muy padre. Otra cosa que, que puedes hacer es eh, ir en época de los Cherry Blossom Trees que son sí, estos los, sakura,
0: Ajá. los árboles de cerezo uh
1: -huh. estos árboles
0: obviamente generan en, en el mismo Japón, ellos es un orgullo nacional, estos árboles
1: y además es es, es, como, es una fiesta también como un holiday es un evento para ellos también,
0: es impresionante y como es impresionante y es una cosa que solo ocurre una vez al año genera muchísimo turismo doméstico y mucho turismo internacional eso tiene un significado y es todo está más lleno y todo está más caro. Entonces, si es un sueño para ti en tu vida, si hazlo, vale la pena. Yo no fui en esa época justamente porque no quería tanto turismo, pero si a ti te encanta, bueno, pues no pasa nada y vas Esos con la bola.
1: depende, no hay como una fecha porque pues es naturaleza, pero casi siempre es a finales de marzo, principios de abril y duran literal, no sé cuánto, pero tipo una semana, dos semanas. Sí. No son como las jacarandas de aquí que pueden durar dos meses, o sea... Ahí son es muy poquito tiempo el que dura entonces evidentemente todo es, son muy preciados ¿no? sí son extremadamente entonces uh -huh. si las
0: quieren ir a ver les recomiendo ir a la zona de Nakameguro que tiene un río muy bonito y este río de cada lado del río está lleno de árboles entonces son tan grandes que se entrelazan entre ellos y es una es como mirar por abajo de un arco de flores y también está el parque Ueno y en el parque Ueno también está lleno de Sakura entonces estos son los dos lugares a ir si quieren ver esta maravilla natural. Otra actividad adicional es si te gusta el béisbol. Japón tiene una de las mejores ligas de béisbol después de la, de la americana.
1: Les encanta. Entonces el es el, es se el se deporte increíble. nacional.
0: El ambiente es muy bueno y hay mucha emoción. De hecho, hay muchísimos jugadores que luego se van a la MLB porque son un éxito. Y también, obviamente, Disney. Si eres fan de Disney, puedes ir a Tokyo Disney, ¿sí? que es el parque de allá.
1: Y se rumora que es el mejor eh, parque de Disney, Disney
0: del mundo. Es cierto, digo, se rumora, a ver, se dice, cada quien tendrá su opinión, pero sí. mucha gente dice, no, yo ir a Disney en Japón, perfectamente válida opinión, porque hay tanto que ver en Japón, pero si tienes unos días de más, esto es solo, son adicionales porque es si te sobró tiempo.
1: Bueno, ahora sí, itinerario. Vamos a hacer un itinerario general como si fuera tu primer viaje a Japón, donde van a estar las cosas más importantes, las cosas que tienes que hacer. Obviamente, si es tu segundo o tercer viaje, pues bueno, ya. A lo mejor querrá repetir o no, pero bueno. Eh, este, este itinerario ideal es de dos semanas, ¿cierto? Sí. Eh, creo que menos yo no lo haría. Sí se puede apretar. Ahorita te decimos qué dejaríamos fuera. Y se puede alargar. También creo que tendríamos unas recomendaciones por si lo quieres alargar o si es tu segundo viaje. Pero bueno, empecemos. Agarras tu avión. ¿A dónde llegas? Llegas a Tokio, al aeropuerto de Narita.
0: Ese es tu primer, tu primera, tu primer punto. De ahí, lo recomendable es que tomes el Narita Express, que es un tren que te va a llevar al centro de la
1: ciudad en nada. Agarren pluma, ¿eh? Porque esto sí. es, aquí van esto es de... y tiene así para que anoten bien todo lo que les vamos a decir. Ok, Tokio, pues es la capital, eh, como ya todo el mundo sabe, y aquí... Les vamos a decir eh, varios templos que hay que están impresionantes. Uno de mis favoritos es Senso G, o sea, Senso j -I. Llegas y tiene como una puerta impresionante roja así padrísima, una tori enorme. Caminas por ahí y como que toda la, la, la calle que te lleva ya al templo tiene... Eh, tienditas, comiditas, souvenirs, está muy bonito y además puedes probar todo de la, de la comida callejera. Ahí sí, no puedes tener ninguna, ningún miedo a que la comida callejera sea de mala calidad o sucia, porque todo tiene los más altos estándares de limpieza, como ya lo dijimos. Entonces, ahí te compras tu... ...tus cositas, no vas a entender... ...ahí sí no vas a entender qué te estás comprando... ...pero bueno, ya, te compras lo que sea... ...todo va a estar delicioso... ...llegas al templo y ahí es súper interesante... Los, los japoneses tienen muchos ritos porque en Japón pues hay muchas reglas para todo y también para tú ir a rezar a un templo o para rendirle respeto a ese templo tienes que hacer muchas cosas, y te invito a que lo hagas porque además es como meterte en la experiencia pero también para, pues, para respetar hay muchos pequeños rituales que tú vas a observar y ya que di
0: dirás si quieres participar o no Que quemar un incienso, ponerlo aquí lavarte, las, la manos, agua, lavarte las manos escupir el agua para este, pedir un, un deseo a Buda importantísimo Llegar extremadamente temprano. Todos estos templos que vamos a mencionar son un, un cúmulo turístico impresionante. La gente se llenan, sobre todo hay, hay algunos en particular, pero este es uno de ellos. Por lo cual aquí llega temprano. ¿A qué hora es temprano? Pues a la hora, creo que abren a las 8 de la mañana, llega a las 7. Vas a ver que todo ese caminito que mencionaste, que mencionó Natalia de tiendas y etcétera va a estar cerrado todo y vas a decir no, ¿por qué vine tan temprano? no importa, porque todo el tiempo que estés adentro y que disfrutes todos los alrededores porque hay diferentes, diferentes edificios que hay que ver, en ese tiempo va a empezar a abrir todo, pero tú ya viste uh -huh. y, y disfrutaste como el lugar,
1: sin gente, ya de salida ya te compras esto no te es válido
0: chicas. en todo de sí. verdad, si dice
1: que abre a las 8 lleguen a las 6 y media otro templo que vale mucho la pena en Tokio, obviamente hay miles, ¿eh? o sea, hay muchos, pero yo les estoy diciendo sí, como... Sí, de todos los tamaños, hay sí. unos que encuentras dentro de una calle donde había 20 casitas,
0: te encuentras un templo...
1: Pero yo les estoy diciendo como los dos que si tienen poco tiempo o si es su primera vez, estos dos tienen que ir, entonces uno es Saxa, y el otro es
0: Meiji Jingu. Meiji Jingu es un templo sintoísta que está dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su esposa. Entonces, de, de ahí el nombre Y hay, digo, este templo Una de sus particularidades es que está rodeado de naturaleza Y además está muy cerca del barrio de Harajuku Entonces está redondo su itinerario Van a Meiji Jingu extremadamente temprano Y después, ya que lo recorrieron porque es un mucho caminar Entonces ya se van a Harajuku, a las tiendas y a comer Y todo lo que tiene por allá
1: Lo que me lleva a las cosas más eh, urbanas o más modernas estos voy a solo decir tres cosas que tienen que, que ver. Es uno es ir a Shibuya, al barrio de Shibuya, eh, que ahí está el cruce de Shibuya, que es este cruce. No sé si lo han visto porque es muy famoso, que es como un cruce de tres calles, que será como, como un, un cruce triangular o no sé cómo explicarlo porque tienen que verlo en fotos. Pero cada semáforo, de cuenta, se ponen verde los coches, se ponen rojo y se empiezan a acumular así como muchas personas. Se tienen que verlo. Como... Y tienen que
0: sentirlo. O sea, uh -huh. tienen que meterse ahí al cruce. Uh -huh. Y es más, les va a encantar tanto que van a pasar de una esquina a la otra. Otra. Uh -huh. Otra. Solo por hacerlo. Y después por ahí hay justo un Starbucks y en ese Starbucks súbanse y lo van a ver de arriba. Es como ver, sí, como ver hormiguitas saliendo, caminando. Es, es impresionante. Shibuya es este barrio, por cierto, que lo deben tener en mente y es muy, muy Tokio, que es esto muy parecido a Times Square. Neones, tiendas, eh, logotipos. Eh, este, es este, Es este lugar. Que es tan tan emblemático, ¿no? Ese Shibuya. Y ahí está también, por si De lo que te imaginas
1: cuando te dicen como Japón moderno. Sí, Japón es moderno, Shibuya. ese
0: Shibuya. Y ahí van a encontrar también la estatua de este perrito, del perrito.
1: Eh, se llama Hachiko.
0: Del perrito Hachiko. <risa> y ahí también pueden tomarse una foto con Hachiko y van a encontrar 400.000 mil cosas de Hachiko. Hay una película de Hachiko. de Hachiko, pero no la vean porque se van a descubrir. No, ya la vieron todos, por menos todo, yo. Por dos pero años. Eh, Hachiko está en todas partes y es también súper la gente se sienta es hasta un, un punto de encuentro entre gente si te encuentras en Hachiko ya todo el mundo sabe
1: dónde está Hachiko entonces bueno esto Shibuya también eh, Akihabara Akihabara es el barrio de los eh, del Nintendo de los juegos de anime. El manga anime y el, la, el otro barrio es Harayuku Harayuku es donde están todas las cosas kawaii kawaii es un término como de cosas tiernas, como estos peluches que tienen así gorditos con sus ojotes así enormes, como bonitos de color de, de arcoiris, eh, todo muy colorido y así como muy tierno, así como que uh, eso es kawaii. Sí, es todo lo... el kawaii es toda una
0: cultura, o sea, es una cultura al kawaii y es básicamente lo tierno, lo cute es justo la trans la es, sí, sí, como es, bonito como es así bonito hay, y
1: hay, ahí sí te vas a encontrar estas niñas casi siempre adolescentes eh, vestidas kauai que son como sí, ¿sí con las faldas rosas eh, eh, cortas y eh, pelucas lucas,
0: pelucas de colores así como Los parecen arcoíris como si un arcoíris
1: explotó pues explotó en jarayuku. <risa> no y... como si un unicornio hubiera vomitado Sí, vomitó, vomitó en jarayuku. Sí, y es... Kawaii y niñas vestidas así, sí. eso no lo vas a encontrar en todo Japón, eso es importante que lo sepan, como Están tampoco en geishas. Esa zona. Están en esa zona y ahí sí van a ver. También ahí te puedes comprar así papitas de colores, sí. algodones de, de arcoiris, arcoiris. O, sea, o todas, sea,
0: todas esas cosas que piensas como eh, la parte más como divertida, tierna de Japón es eso. Uh -huh. Y Harayuku está pe pegadito al barrio de Omotesando, que es un barrio mucho más, que también es muy, muy como cool, pero es como la parte madura. Uh -huh. eh, de hecho, Omotesando tiene una calle principal... Que la comparan mucho con Champs-Élysées en París. Y también es una calle con árboles de dos... Este, una calle muy bonita. De, de hecho, tienen un estilo europeo. Y esos barrios, ya si te metes más a un vas a encontrar esos barrios también muy cool, muy hipster, muy de moda, pero ya un poco más adultos. Ahí, por ejemplo, está lleno de estas tiendas de hot cakes soufflé. Uh -huh. eh, los mejores están ahí. Tienen también dumplings, eh, tiendas de tenis de ropa, eh, muchas cosas como hipster, es un barrio muy hipster, está muy padre también para quedarse si encuentran en Omotesando.
1: En, solo regresando rápido a Harayuku, en la callecita esta que es como, es una callecita donde tiene la, la, la mayor explosión de unicornios, se llama Takeshita Dori, y es una, es una calle, búsquenla donde está, ahí la recorren y Sí, conocida y creo que también como la Katz. Cat Street. Entonces, de cualquier manera
0: la pueden encontrar y una vez que la vean, es, tiene, es más, tiene un arco grande de metal y te metes y es como un callejón muy largo, lleno de todo eso que ya platicamos y tiene unas tiendas buenísimas de todo por 100 yen, que es.
1: Sí, no, muy, muy, bueno, muy, muy bueno, muy, muy bueno. En Shibuya, antes de que se me olvide, ahí también hay demasiadas tiendas. Eh, como de estas que nos decía Ana, como de papelería. Y Toya creo que está ahí, está muy. No, y Toya
0: está en Ginza. Así ah, está pero en, Muji, shibuya, en shibuya y en sí. no, algunos otros lugares.
1: Pero también hay loft.
0: loft. Ay, entren en esta tienda que se llama Loft, también siete pisos, diez pisos, eh, papelería, pero también cosas para la casa. Se van a querer llevar todo, no les va a caber nada en la maleta, va a ser muy frustrante. Por cierto, yo sí creo que a Tokio eh, llévense una maleta chica para todo el viaje y de regreso traten de quedarse unos tres días más en Tokio. Cómprese una maleta y rellénenla de cosas. Se van a arrepentir regresando si no lo hacen. Yo me arrepentí muchísimo.
1: Eh, bueno, seguimos en Tokio con bueno, los museos. Hay un museo bien padre que se llama el Museo Nacional de, de Tokio. Es rodeado de
0: jardines, restaurantes. Eh, es un parque muy grande enfrente del. Y del está súper a gusto.
1: O sea, tú puedes salir, te puedes quedar ahí, te puedes sentar un ratito. Además, como la gente en Japón casi no habla, por, otra vez por el respeto nunca te vas a sentir como... no habla en voz alta. Bueno, más no habla en voz alta, pero tampoco habla casual. O sea, como aquí en México que vas caminando por la calle y no, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Ahí es como... Hablo cuando tengo que hablar y si no en privado. Pero no 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 hay contaminación auditiva. Entonces es muy cómodo, es muy bonito y es muy relajante. Este es un museo que está súper padre. Yo les recomendaría que o tomen un tour guiado o lleven como eh, a lo mejor una guía de cómo recorrerlo, etcétera. Eh, también está el Museo Nacional de Arte Moderno, que también está muy padre. y Por cierto, en el Museo Nacional de, de Japón hay unos trajes de
0: samuráis y unas espadas de samuráis. Tienen de todo. Obviamente arte, pinturas, muchas cosas. Pero la parte de los samuráis está para, de verdad, o sea, yo no soy una fan de los samuráis, pero yo estaba de quedarte viendo horas. Dense tiempo para disfrutarlo porque vale mucho la pena. Y si son estudiantes, lleven tarjeta porque es gratuito
1: eh, otra cosa que está padre ir a visitar es el palacio imperial que ahí vive todavía la familia imperial y se puede visitar sí de hecho es la familia imperial más antigua
0: del planeta la familia imperial de japón
1: pero tienes que llevar ya una reservación entonces, o reservar ahí, pero como que yo me llevaría ya una reservación. Si sí,
0: yo lo haría desde antes que salir, el día que compren su JR Pass, métanse a buscar en el Palacio Imperial. Si por alguna razón no tuvieron reservación, se les fue el tiempo encima, pues entonces basta ir a recorrerlo caminando unos jardines con árboles
1: como estos árboles alargados. Es muy Como, bonito. De, como de jardín en japonés. Como de jardín japonés, exactamente. Uh -huh. Hablando de jardines y parques, el parque que ya les había dicho Ana, pero aunque no sea temporada de, de, Del, de, de Cerezos, el Bueno Park está súper bonito. Y eh, creo que... Ah, el mercado Tsukiji Market, que ahora ya no se llama Tsukiji Market, se llama... Tosoyu.
0: Y es un mercado de, de pescados también tiene muchos puestitos para que te comas ahí un sushi súper fresco eh, y preparan muchísimas variedades. Entonces, para comer ahí puedes perfectamente, pero sí, y también hay otras cositas que venden, como Sí, unos, hay
1: mochis, eh, hay mochis, super ricos. postres, muchas ¿sabes cosas. ¿Sabes qué también ahí hay hay, hay, sí. hay? hay puestos de carne guayú eh, donde están los cortes ahí, ahí te los asan eso sí. está un poquito caro, pero pues es que es un corte muy fino, pero está ahí en un mercado, o sea sí, lo
0: puedes probar, padre. está muy rico y además, si quieres vivir una experiencia muy particular, tienes que llegar ahí a las cuatro y media de la mañana y hacen una subasta de atún entonces sacan como el atún más pesado el atún más más grande más fino, más bueno del día y se lo subastan entre ellos y un atún puede costar, bueno, ha llegado a costar, la subasta más grande costó 3.1 millones de dólares se lo vendieron a un restaurantero, entonces ahí se lo van a pelear los restaurantes porque son atunes de un, me un metro y medio de largo
1: entonces <risa> una ballena un ballenato otro barrio que yo recomendaría que es un barrio Podría decir que menos conocido Pero muy bonito y como muy hipster Puede ser porque tiene como Tienditas de cafés y así Es Ebisu, a mí me encantó Que ahí, cerca de ahí es donde están Acá Meguro, que es este lugar Que hasta Yoko no tiene una foto ahí Que es muy famosa Como de este de río que pasa Y está súper bonito por ahí Sí, el río Meguro Ajá. Y pues ahí caminar es una delicia Está súper 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 bonito eh, en cuanto a comida, les recomiendo definitivamente desde el primer día que lleguen a Tokio ir a un 7-Eleven o a una Family Mart, que se llaman así como los oxos allá, y compren. Está increíble, primero vayan, es como un museo, entonces primero vayan y recorran todos sus pasillos. Pero en la parte como de. ya sabes que voy a decir, ¿verdad? Sí. En la parte de refrigeradores hay onigiris, venden onigiris de todos los sabores, mi favorito fue el de atún cómprenselo, hay una manera especial de abrirlos, ahí están las instrucciones si es un súper desayuno para cuando vas justo vas a ir temprano a cualquiera de estos templos etcétera,
0: llegues y digas necesito algo en la panza para seguir, pasas al Family
1: Mart te compras tu onigiri. El onigiri es un triangulito, digo, ya saben, deben de saber, pero para que, para que los que no sepan, es un triangulito con alga, eh, envuelto en alga, adentro es eh, arroz al vapor, así bueno, el arroz japonés. Y el relleno que escojas. Y el relleno que escojas. Pero tú, tú puedes decir, ay, que tiene eso. No, 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 es delicioso y es, el, el arroz es como, tiene un sabor delicioso. Hay un restaurante también de gyozas, las gyozas son súper ricas en Japón, que se llama, eh, bueno, está en Harajuku y se llama Harajuku Ru Y es Uf, la fila, no saben, vale mucho la pena, es una barra,
0: ya se los vamos a explicar más adelante, pero es una barra este rectangular y ahí te sientas y tratan de despachar a los clientes rápido porque hay fila afuera, pero muy rico, nada caro y súper, súper tradicional, a pesar de que las guiosas son chinas. No son japonesas, pero eso no le importa a los japoneses porque están llenos de guiosas.
1: También otra cosa súper rica son estas bolitas de carne que probamos en Ginza. Unas
0: bolitas de carne, esto a mí me encanta porque yo soy carnívora, pero son unas bolitas de carne molida con algunos condimentos, no sé si cebolla o delicioso. Y luego están capeadas en algo como crujiente y fritas. Ya sé, suena gordísimo, pero son unas bolas de tamaño pelota de tenis. O sea, no no imagino una pelota de tenis y hay de diferentes rellenos, es riquísimo y está en Ginza, entonces, si ese es uno de sus caminos, pues visítenlo, este lugar se llama Satou con ese. Entonces, anótelo por ahí. Y
1: está en Ginza. Y por último, yo sé que el pensamiento de todos ustedes está como Natalia ¿por qué no han hablado del sushi? Sí. Eh, pues el sushi es obviamente a ver yo una vez eh, escuché un video de una japonesa que decía que lo que le gustaba mucho de la comida japonesa es que todo era muy eh, todo era muy sano todo era como muy como que es que los ingredientes no están tan condimentados o sea literal como un platillo típico de, 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 de lo que comen los japoneses haz de cuenta atún fileteado con verduras y arroz. Y dos gotitas de soya. Sí. De hecho... Eh, sí, ellos no sumergen. Más, ellos ajá. no sumergen
0: el sushi en soya como nosotros aquí, que bueno, casi casi...
1: Y como por ejemplo en China. En sí, China es se usa muy mucho la soya. Pero en Japón, de hecho, en algunos restaurantes hasta ni te ponen soya. O sea, te dan el arroz así al vapor... Y ya, y te lo comes así. Y así es como se come. Y es deliciosísimo. O sea, no vayan a pensar que es tipo un arroz así, súper feo. Pero bueno, entonces lo que decía esta japonesa es que a ella le gustaba mucho que los ingredientes se podían ver. Entonces, dicho esto, el sushi es igual así. Es un sushi súper... Eh, sin condimentar, o sea, obviamente para nosotros los mexicanos que comemos sushito con queso manchego, como con cosas chiles toreados aguacate, queso crema o sea, no crean que se van a no, no es nada parecido a eso, de hecho es un pedacito de arroz eh, y atún o salmón o cualquier otro pescado sí, como los nigiris Son súper frescos, pero yo tuve una experiencia eh, Que creo que la tengo que contar Que ya fui al, fuimos al mejor restaurante de sushi Bueno, de los mejores reiteados, que además es súper local O sea, de hecho no había ningún turista por ahí Que creo que ya sé por qué Había una fila de dos horas te daban unos boletitos. Te daban unos boletitos y era dos horas. Este, Hicimos una fila eterna como de, no les miento, dos horas. Te dan papelitos. Se llama Sushi no Midori. Si quieren una experiencia realmente de sushi japonés, vayan ahí. Eh, bueno, el punto es que ya llegamos. Se veía súper de locales. Había puros japoneses. De hecho, tienen una ventanita para llevar para los que no quieran hacer la fila porque es un lugar
0: súper chiquito. Está dentro de un centro comercial en Shibuya. Y en la ventanita veías a los japoneses ir por su, su sushi del día. Pero si querías esperarte para la experiencia, que es lo que
1: hicimos, pues... Ah. Entonces ya yo llegué, pedí mis nigiris así como, como todo de, digo, eh, un poquito de cada uno, este, para tener la experiencia, y además volteé a ver y todo mundo pedía un anguila, ¿qué eh, te traen la anguila completa? Y yo dije, claro, yo voy a vivir esta experiencia como se debe de hacer, entonces pedí mi anguila, llega el sushi, le doy mi primer bocado, y de milagro estoy ¿Cuál? aquí viva, gachos, <risa> porque, ¿cuál fue mi sorpresa?, que tenía como una plasta de, de wasabi. No, no, no. Yo, yo de verdad sentí que me iba. O sea, y o yo sea, como mucho chile. Para pero explicárselos es el
0: sushi, donde normalmente en sushito tiene cangrejo, así un cuadrito de cangrejo, un cuadrito de camarón. <risa> había un cuadrito de wasabi. Uno piensa que, dado que el sushi no se, no se muerde, o sea, se come entero, pero Estaba escondido, estaba escondido. <risa> Nunca yo hubiera pensado yo que estaba Yo volteé a Natalia ahí. y parecía una chimenea, como que de repente la perdí, como si se le hubiera borrado la memoria con un con un cañón borrador de memoria. Entonces la vi, ojos abiertos, así las cejas, creo que me salió como si, humo. Realmente. Yo creo que se privó. Yo creo que sí por cinco minutos la perdí y fue como estás bien, <risa> Ni siquiera
1: podía está respirar. color bien morado,
0: se, se murió. Yo creo que sí perdió
1: la vida. No podemos. y regresé, o sea, no 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 y fue lo bueno. Es que es... Obviamente es un chile diferente, pero los que lo han probado saben que... Bueno, sí, no, sí, no es un sí. chile, es, un, es una raíz. Este, los que lo han probado saben que es muy fuerte el sabor, es muy, muy, pues, como picante, pero picante más como la canela, como, como, la, como la mostaza, o como la, la pimienta, Ajá. que como un chile. Pero bueno, es, es picante, pero además eh, no te deja enchilado. O sea, te da como un... Como... Un minuto, como 30 segundos de una coma inducida por wasabi Y luego se te quita, o sea, no te quedas enchilado Entonces ya afortunadamente pude ya eh, inspeccionar todos los demás sushis y quitárselo Y ya, ya cuando hice eso, pues estaba muy, muy rico para mí pero... Ah, y luego la anguila, bueno, yo me quise ver así la más local del Porque universo. Porque todo mundo pedía su anguila que viene en un platito con un caldito abajo, la anguila entera. Y el sabor de la anguila es, es muy rico. Es como, pues literal la salsa de anguila es como dulce, pero lamentablemente, pues no sé, no supe cómo comérmela nunca y tiene muchas espinitas muy chiquitas, pero un millón de espinitas en la anguila. O sea, entonces... Nadie sabe cómo los japoneses la comen. Seguro tendrán como un don sobrenatural para quitarle las, las espinas. No me lo pude comer. Fue... No, no me gustó esa experiencia y, y... Pero el sushi fue... Cuando te trajeron
0: el sushi fue el plato de sushi más bonito que hayan visto. Una preparación tan... Y están ahí unos cinco chefs este, partiendo el pescado y cortándolo de la forma más... O sea, todo parece como si lo hubieran hecho... Sí. dibujado, pintado, Y es, no de, es
1: delicioso. O sea, definitivamente que lo tienen que probar. Y les vas a ver un poco más como a sashimi. Que, o sea, como, sí, como un sashimi de atunas de cuenta. Así les vas a ver el, el sushi con, pues, con el arroz o, o lo que sea, con lo que lo pidan. Entonces, sí, definitivamente sí, quise compartir esta experiencia penosa con ustedes. ¿Qué te parece si dejamos aquí este episodio y el resto del itinerario lo hacemos en un, en un episodio aparte porque creo que ya ya no nos, va a dar, sí. no nos va a dar tiempo, pero sí, no pero se lo evidente. pierdan. Era
0: evidente que Tokio iba a tomarnos más tiempo, pero no se lo pierdan. Eh, te interrumpí?
1: No se lo pierdan. Antes de terminar con Tokio, yo quiero recomendar un hotel que eh, se llama... Hanare. 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 Y que tiene su restaurantito, pero es como una... Es su Todo su concepto está padre porque haz de cuenta que ellos tienen una casa como de huéspedes con diferentes cuartitos con un piso de tatami que es este piso aguadito que ahí pones como tu colchón y te duermes ahí delicioso y está como muy
0: moderna está hecha toda en madera toda en madera de pino
1: sí pero no moderna más no bien no es moderna
0: es es como si te metieras
1: una una cabañita japonesa yo les recomiendo mucho que se metan a ver fotos del hotel se llama Hanari con H H A N A R sí, pero tiene, tiene un concepto muy especial que es primero
0: la recepción y el lugar a donde vas a hacer check-in es en una casa aparte. De ahí te van a llevar al hotel y te van a dar una guía de cosas para que realmente sientas que estás en Tokio como si fueras invitado de una casa o como si fuera tu barrio. Este está en el barrio de Yanaka, que es el, el Tokio antiguo. De hecho, si vas al barrio de Yanaka, eh, es como viajar un poquito al pasado. No es que nosotros lo sepamos, pero así era Tokio antes. Y... Ya que hiciste check-in, te llevan al lugar de acá, te dan a cada persona, es hermoso, le dan una caja de madera donde vienen varias cositas, una libretita, un lápiz y un boleto o un pase para un baño, baño para hacerse un baño, o sea, para bañarse. Y tiene unos
1: lockers, obviamente separado entre hombres y mujeres. Este baño público se llama un sento. Eh, busquen, por favor, en Google baño público japonés o sento. Y van a ver de lo que les estamos hablando. Es como... Hay mil películas de esto. Entonces, seguramente ya lo tienen en su, en su imaginario colectivo. Pero, pero es un baño que entras y es para hacerte un baño. O sea, para bañarte, pues. No es como un baño así como del, 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 del estadio, como dice Ana. Este, y es una experiencia súper local. Un poco puede ser como incómoda si es un
0: turista. Es una experiencia. De verdad... Si pueden y si encuentran lugar, porque el hotel Hanares es muy chiquito, vayan ahí. Les van además a dar una sus shampoos y jaboncitos para que vayan a este centro y van a darles una toallita con la que se tapen porque estos son baños. Obviamente se tiene que lavar la persona antes muy bien. Como tienen agua muy este estas tinas de agua hirviendo, jacuzzis, aguas a temperaturas superiores yo no la aguanté y con minerales pues es un es una gran una gran cosa que hacer pero sí hay gente ahí te tienes que bañar muy bien lavar muy bien con la toalla que te dieron este la gente está observando que te, te bañes bien porque si no te, ¿Te estás limpias, lavando bien, sí que te limpies que te limpies y todo, todo ven todos. Entonces aquí no puede haber pena y si te da pena ni lo intentes porque... Y te tienes que bañar muy bien y todos van a estar observando a la distancia que te bañes muy Obvio bien. obviamente es sin
1: ropa, ¿verdad? Obviamente
0: o sea. es todo sin ropa, todo sin ropa y, y te tienes y que bañar y tallar
1: entre amigas. Jóvenes, eh, gente adulta y gente mayor. Sí, o sí, sea, sí. Todas las la edades. La señora de 80 años... Japonesísima va ahí al baño y se, y se baña ahí y es y una pasa experiencia y sí,
0: pasa ahí dos horas de su día en una tina que está en un tan caliente que no lo puedes soportar pero para que se den una idea es si así llegas vas al locker te quitas todo te pasas a la, al área de limpieza y después ya te metes en esta en este lugar entonces el eh, hanare te incluye un pase de un día para que vivas esta experiencia y te dan aparte un mapa donde te dicen todos los negocios locales de Yanaka porque son negocios tan chiquitos que es muy difícil que los hayas encontrado en una guía entonces porque son locales muy 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 chiquitos entonces vas viendo por el con tu mapa y vas tachando lo que vas conociendo y de otra forma yo creo que yo no hubiera ido a Yanaka o yo no hubiera conocido esa área creo que de mis cosas favoritas fue ir a este Hotel Hanare y mira que compartírselos con todo el cariño porque nunca le había dicho a nadie que había ido ahí <risa> Porque, porque se me hace como un, una joya oculta. Pero bueno, se las dejo. Uh
1: -huh. y, en el, y tiene un restaurantito súper, súper mono, súper bonito.
0: Incluye el desayuno. No. Y el desayuno wow. tú puedes
1: escoger si quieres... ¿Desayuno eh, occidental o or, uh, oriental? Yo pedí el oriental. Delicioso. Te traen de desayuno una sopa miso. Súper, obviamente, super tradicional. O sea, no crean que es la sopa miso de, otra vez, de sushi roll. Una sopa miso súper bonita con tofu, eh, arroz al vapor y una yakitori de, de pollo. Excelente desayuno. Cinco yo estrellas. pedí el
0: occidental porque
1: yo soy así. Y venía un cereal en el platito más
0: chiquito, un plátano y un pan tostado. Bueno, más bien era un sándwich, pero el pan tostado de hasta arriba tenía queso gratinado. ¡Guau! ¡Wow! O sea, y té, té verde,
1: todo el que quieras eso está incluido en tu tarifa. Entonces vamos a estar subiendo algunas de nuestras fotos que les estamos contando como para que la puedan también ustedes ver y no nada más escuchar. El Instagram que se llama Lejos de lejosdeaki_podcast. podcast Entonces si quieren ahí seguirnos, vamos a estar subiendo como estas fotos de estos viajes y también de nuestros invitados. Eh, las fotos que nos quieran compartir, ahí las estaremos subiendo para que las vean recomendaciones, etcétera. Eh, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Vamos a hacer esta parte 1 y próximamente tendremos la parte 2, que es como se seguir con el itinerario. No se lo vayan a perder porque seguimos con Kyoto, con Hakone, que vamos a ir ahí. Con a Nara, los con los
0: venados. Está hermoso el Buda
1: gigante. Hiroshima. Hiroshima, la isla de Miyajima. Oye, Ana, solo antes de seguir, dinos... Eh, Solo en Japón, solo en Japón.
0: Tengo muy grabado la imagen de las personas que trabajan en el Shinkansen, en el tren bala, y que van de vagón en vagón, ya sea dando alguna instrucción o vendiendo algo en sus carritos de comida, y es, me, lo tengo muy grabado, la forma en la que antes de entrar al vagón, bueno, en el momento en que entran a tu vagón, hacen una reverencia, juntan las manos y hacen una reverencia como un saludo, como un respeto, pasan con el carrito, como como en el avión pasarían, pero un carrito tan silencioso, perfectamente acomodado, con los bento boxes listos para vender, ordenados o algún snack, porque además Japón es el paraíso de los dulces y las chucherías. Y terminan de vender y una vez que salen del vagón, juntan sus manitas y vuelven a hacer una reverencia como despedida. ¡Los amo! O sea, ¡qué respeto!
1: Guau. Wow. O sea, yo diría que solo en Japón eh, hay un... Bueno, hay un hay como muchos estereotipos de lo que es Japón y como que siento que mucha gente se imagina como videojuegos y anime y como esas cosas como kawaii. Pero yo diría que solo en Japón puedes encontrar eso. Puedes encontrar gente vestida de harayuku. Estas niñas que como que se vistieron como si las hubiera vomitado un unicornio como de arco iris. Pero también vas a encontrar templos, vas a encontrar... Eh, cosas súper modernas y vas a encontrar un país que lo tiene todo, que lo tiene todo muy fácil, que es limpio y que es súper ordenado, es el mejor país no,
0: solo en Japón, tengo una mejor solo en Japón ves a los niños de 7 años no miento, 7 años yendo a la escuela solos solos no hay un papá a, la, a la 100 metros a la redonda ¿por qué? yo te diré por qué porque es un país donde impera el orden la seguridad, el respeto. Solo en Japón, ver niños yendo al escu Niños de uniforme con su mochilita en el metro solos en Japón.
1: Esperemos que les haya gustado mucho este episodio y que se hayan podido como imaginar todo lo que tiene Japón para ofrecer. Eh, no se vayan a perder la segunda parte porque nos faltan muchísimas cosas de hablar sobre Japón y hay, y hay cosas que realmente no se pueden perder. Entonces, eh, no se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio.